0: In den letzten drei Wochen hat es in Europa mehrere islamistische Terroranschläge gegeben. Und das kurz vor dem traurigen fünften Jahrestag der Anschläge in Paris. Ist Europa seitdem im Kampf gegen den islamistischen Terror also nicht weitergekommen? Darüber habe ich mit dem Investigativjournalisten Georg Maskolo gesprochen. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt mit Jean-Marie Macron und los geht's nach der Werbung. Am 15. November findet der Aufbruch-Award statt. Vergeben wird er von Google und der SZ. Ausgezeichnet werden Persönlichkeiten, die mit digitalen Möglichkeiten Menschen und Gesellschaft vorangebracht haben. Sie können live dabei sein und mehr über die Preisträger aus Bildung, Wirtschaft und Gesellschaft und ihre spannenden Geschichten erfahren. Weitere Infos finden Sie auf aufbruch.sz.de. Anfang der Woche halten mehrere Staats- und Regierungschefs eine Pressekonferenz ab. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, der Ratspräsident Charles Michel und der niederländische Premier Mark Rütte sind jeweils einzeln per Video zugeschaltet. Genauso wie Angela Merkel aus Berlin. Der Initiator und, wenn man so möchte, Gastgeber ist Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Ein paar Meter rechts von ihm steht der österreichische Kanzler Sebastian Kurz. Macron hatte ihn zu sich nach Paris eingeladen. Denn die islamistischen Anschläge der vergangenen Wochen wurden sowohl in Frankreich als auch in Österreich verübt. In der Pariser Banlieue, in Nizza und erst vor zehn Tagen in Wien. So kann es nicht weitergehen, findet
1: Macron.
0: Alle Hauptstädte der anwesenden Staats- und Regierungschefs waren vom islamistischen Terror betroffen. Von Paris und Brüssel über Utrecht, London, Madrid, Barcelona, Kopenhagen, Stockholm, Nizza, jetzt Wien und so viele weitere. Der islamistische Terror ist eine europäische Realität, auf die wir eine Antwort finden müssen, sagt der französische
1: Präsident.
0: Merkel, Macron, Kurz und Co. haben über eine Strategie gegen den islamistischen Terror in Europa verhandelt. Dem österreichischen Kanzler ist dabei wichtig zu sagen, wir haben eine ständige Gefahr unter uns. Kurz spricht von sogenannten Gefährdern, also Menschen, die etwa für die is terrormiliz in den Krieg gezogen und nach Europa zurückgekehrt sind. Es gibt auch andere, die gar nicht bis nach Syrien oder Irak gekommen sind. Viele von diesen Leuten seien zwar im Gefängnis, aber kommen schon bald auf freien Fuß, warnt Kurz. Das sind tickende Zeitbomben, und wenn wir unser aller Freiheit schützen wollen, dann müssen wir die Freiheit dieser Menschen einschränken. Es braucht meiner Meinung nach ein robusteres Vorgehen gegenüber den Gefährdern in ganz Europa. Die anwesenden Staats- und Regierungschefs haben sich bei ihrer Videokonferenz auf eine bessere Zusammenarbeit zwischen den Geheimdiensten und der Polizei geeinigt. Eine Reform des Schengener Abkommens sei auch wichtig. Die Außengrenzen der EU sollen besser geschützt werden. Angela Merkel betont außerdem,
1: es geht hier nicht, darüber waren wir uns auch einig, um eine Auseinandersetzung zwischen dem Islam und dem Christentum zum Beispiel, sondern es geht darum, dass das demokratische Gesellschaftsmodell sich mit terroristischen und antidemokratischen Verhalten auseinandersetzen muss.
0: Sind diese Beschlüsse genug im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus? Darüber habe ich mit dem Leiter des Rechercheverbunds aus Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR, Georg Maskolo, gesprochen. Herr Maskolo, worauf haben sich denn eigentlich die Staats- und Regierungschefs, also Macron, Merkel, Kurz und auch andere am Anfang der Woche geeinigt im Kampf gegen den islamistischen Terrorismus?
1: Also ich habe es im Wesentlichen als eine Reihe von politischen Absichtserklärungen verstanden. Bessere Grenzkontrollen, bessere Zusammenarbeit auf europäischer Ebene. Und dann gibt es eine Reihe von Vorschlägen des österreichischen Kanzlers Sebastian Kurz, die, wenn ich sie richtig verstehe, darauf hinauslaufen, dass man eine Form von dauerhafter Sicherheitsverwahrung beispielsweise für Terroristen schafft. Da allerdings habe ich Zweifel, er ist ja nicht der Erste, der darüber nachdenkt, dass das mit österreichischem und auch mit europäischem Recht
0: vereinbar sein wird. Meinen Sie, dass diese politischen Absichtserklärungen denn genug sind oder sind das die gleichen Sprechblasen wie in den Jahren zuvor auch schon?
1: Also ich würde es zunächst nicht Sprechblasen nennen, sondern ich glaube, was wir in diesen Tagen erleben, ist das Erschrecken darüber, dass eine Bedrohung, die in den vergangenen Jahren Europa ja fest im Griff gehabt hat, dass sie nicht verschwunden ist, sondern dass sie nur an Gefährlichkeit, an Dynamik verloren hatte. Was nach meiner Einschätzung dazu geführt hat, dass der IS und seine Anhänger dann doch eine Zeit in der Form von Sinnkrise gesteckt haben. Jetzt nimmt das Phänomen wieder... An Bedrohlichkeit zu. Wir erleben neue Anschläge und müssen uns alle klar machen, dass ein Territorium nun mal einfacher zurückzuerobern gewesen ist, als die Köpfe all derjenigen, die an diese gefährliche Ideologie glauben wollen und bereit sind, in ihrem Namen zu töten.
0: Da ist es dann ja besonders wichtig, dass die Nachrichtendienste, dass zum Beispiel der Verfassungsschutz da gut aufgestellt sind. Haben Sie den Eindruck, das ist der Fall?
1: Also ich würde jedenfalls bei uns in Deutschland sagen, dass aus den schweren Versäumnissen, die im Fall des Weihnachtsmarktattentäters Anis Amri gemacht worden sind, sich vieles zum Besseren verändert hat. Ganz vorne an beispielsweise die Bemühung, diejenigen, die man abschieben kann in ihre Heimatländer, die islamistische Gefährder sind, auch tatsächlich abzuschieben. In Österreich, glaube ich, und das finde ich die interessantere Debatte als die um Gesetzesverschärfung, ist es nach allem, was man im Moment sagen kann, ja zu schweren Fehleinschätzungen gekommen. Auch die österreichische Regierung selbst spricht davon, das betrifft sowohl die Frage, warum der Täter früh entlassen worden ist, warum man sich ganz offensichtlich darauf verlassen hat, dass ein Deradikalisierungsprogramm bei ihm funktioniere. Vor allem aber, das vorliegende Informationen, dass er in der Slowakei gewesen ist, dass er sich da um Munition bemüht hat, dass er Besuch hatte von bekannten deutschen Islamisten und auch diese Informationen an die Österreicher übermittelt worden ist, dass all das nicht dazu geführt hat, diesen Täter als das einzuschätzen, was er ist.
0: Können Sie da eben auch ein Muster erkennen, also jetzt nicht nur bei Wien, sondern auch bei den Anschlägen in Nizza oder in conflans saint honorin wo Samuel Paty enthauptet wurde?
1: Das einzige Muster, das sich im Moment erkennen lässt, ist, dass es keine Muster mehr gibt. Wir erleben Anschläge von Tätern, die vorher den Sicherheitsbehörden überhaupt nicht bekannt gewesen sind. Wir erleben solche, die ganz offensichtlich sich vorher an den IS wenden und Kontakt aufnehmen und solche, die es überhaupt nicht tun. Also ich kann es nur wiederholen, ich glaube, das Muster ist, dass kein Muster mehr existiert.
0: Es gibt ja morgen, also am Freitag, einen sehr bedauerlichen Jahrestag, nämlich vor fünf Jahren gab es in Paris diese Serie an Terroranschlägen am 13. November, wo zum Beispiel die Konzerthalle in Bataclan angegriffen wurde. Hat der Kampf gegen den islamistischen Terror, meinen Sie, seitdem Fortschritte gemacht?
1: Ja, das glaube ich, hat er sehr wohl und gleichzeitig erinnern die Ereignisse in diesen Tagen daran, dass wir es mit einem Phänomen zu tun haben werden, von dem ich glaube, dass es uns noch sehr lange Zeit begleiten wird, auch die Einschätzung der Sicherheitsbehörden ist ja stets gewesen, dass es sich bei Rechtsterrorismus um die größte Bedrohung handelt und das am schnellsten wachsende Phänomen, das mit der größten Dynamik, wie es aber gleichzeitig fast den islamistischen Terrorismus angeht, einfach mit sehr hohen Anzahlen von Gefährdern überall in Europa zu tun haben. Trotzdem muss man Stand heute sagen oder hoffen, dass der IS zu einem solchen Anschlag wie in Brüssel, der ja sehr sorgfältig vorbereitet gewesen ist, wahrscheinlich nach Lage der Dinge im Moment nicht in der Lage wäre.
0: Dann bedanke ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Ihnen, Herr Maskolo. Gerne. Ja. Die Pandemie hat die Steuereinnahmen des Bundes drastisch einbrechen lassen. Im Herbst des vergangenen Jahres waren Ökonomen noch davon ausgegangen, dass der Bund 2020 rund 329 Milliarden Euro an Steuern einnehmen wird. Nach aktueller Prognose werden es um die 50 Milliarden Euro weniger sein. Das hat Bundesfinanzminister Olaf Scholz am Donnerstag in Berlin bekannt gegeben. Nach Prognosen von Experten wird der Bund das Niveau vor der Krise erst im Jahr 2023 wieder erreichen. Das Finanzministerium bewertet die Einnahmeentwicklung dennoch als insgesamt stabil. In Deutschland haben die Gesundheitsämter an diesem Donnerstag fast 22.000 Corona-Neuinfektionen gemeldet. Das berichtet das Robert-Koch-Institut. RKI-Chef Lothar Wieler sagt, es gebe trotz der Anfang November eingetretenen Maßnahmen keine Trendwende. Dennoch, sagt Wieler, sei er vorsichtig optimistisch, weil sich die Kurve der Neuinfektionen abflache. Unterdessen füllen sich die Intensivstationen in den Krankenhäusern immer weiter. Das geht aus Angaben der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor. Gerade gebe es mehr als 3000 Corona-Intensivpatienten. Ungefähr die Hälfte von ihnen werde künstlich beatmet. Vor vier Jahren wurde entschieden, dass deutsche Betreiber von Atomkraftwerken wegen des schnelleren Ausstiegs aus der Kernenergie entschädigt werden sollen. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht einer neuen Klage des Stromriesen Vattenfall stattgegeben. Die derzeitige Regelung sei unzureichend und wegen formaler Mängel nie in Kraft getreten, heißt es in dem Urteil. Sowohl Vattenfall als auch andere Stromkonzerne können jetzt auf eine weitere Ausgleichszahlung in Millionenhöhe hoffen. Sie werden sich vielleicht beim Blick auf die US-Wahl denken. Meine Güte, ist dieser Donald Trump ein schlechter Verlierer? Aber Trump steht da nicht allein, sondern in einer langen Reihe von wichtigen Figuren. Rumpelstilzchen zum Beispiel, John McEnroe oder auch Lady Macbeth. Martin Zips schreibt darüber im Panorama der SZ am Freitag. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen eine schöne Zeit. Salut!